0: Continuamos en la hora deportiva y es hora de darle unos minutitos a la NFL, recuerden que este fin de semana entre domingo y lunes se juega la semana 10, ayer vimos el inicio con un muy buen partido, un poco sorpresivo la victoria de visitantes de los potros de Indianápolis sobre Tennessee, ya se ponen en primer lugar de la división sur y ojo que se van a volver a ver las caras en dos semanas en Indianápolis. así que eh, va a estar muy reñida de aquí hasta el final de la temporada Tenis y parecía que era el mejor equipo y las últimas semanas se ha caído un poquito Indianapolis ahora tiene la ventaja no solamente con ese juego directo Sino con el que sigue que va a ser en su propia casa Anoche ganaron 34 a 17 Así que comencemos con los pronósticos de domingo y por supuesto de lunes por la noche Creo que en esta semana hay un poquito más de claridad Hay otras semanas en las que hay partidos muy muy parejos en esta realmente son muy pocos los que me, los que me tengo dudas realmente de quién va a ganar o de quién elegir en mi pronóstico. La semana pasada nos fue más o menos de 14 partidos, latinamos a 9. Eh, no fue pues poquito arriba de 500, de, digamos de la mitad, pero tampoco es la gran cosa. Así que vamos a empezar con los partidos de este fin de semana. Mis amigas y amigos, comencemos con los duelos eh, interconferencias, los duelos entre un equipo del americano y un nacional. El duelo más disparejo del fin de semana, 14 y medio es la línea al momento a favor de Green Bay en casa frente a los Jaguars de Jacksonville que llevan perdidos 7 de manera consecutiva que en todos los partidos que han perdido han recibido por lo menos 30 puntos que van a seguir con el coreback el novato Luton que por ahí vi una... Digamos que Lotton eh, lució bien pero es una curita eh, para un paciente que realmente está en terapia intensiva Como se llaman los Jaguars así que realmente no es su futuro Inclusive hay una gran chance de que los Jaguars no vuelvan a ganar en todo el año Y que se queden con la selección global número uno Si sí, tanto Jaguars como los Jets terminan 1 y 15 De hecho en la selección global número uno iría a los Jaguares es probable Y la verdad es que no veo cómo pueden ganarle a Green Bay este fin de semana e Inclusive creo que inclusive van a cubrir la línea de 14 puntos y medio de el, del domingo en Lambo Field, otro partido interconferencia este sí, un partidazo, Búfalo frente a Arizona, vimos el fin de semana pasado cómo Búfalo dominó a los, eh, Búfalo dominó a los halcones marinos de Seattle en casa, pero no es lo mismo que Seattle viaje todo el país y que les cueste jugar aparte a las 10 de la mañana para ellos que ahora Búfalo tiene que viajar al, al otro lado del país a recibir perdón, a visitar a un equipo de Arizona que viene de una derrota a penitas por, por milímetros perdió ante Miami con ese gol de campo en los últimos segundos que fallaron que falló Sac González. Así que me gusta Arizona este fin de semana. La ventaja es de uno y medio en las apuestas. Es un partido para mantenerse alejado porque los dos equipos han sido un poco inconsistentes, pero son buenos. Creo que ambos van a estar en postemporada. Arizona tiene chance todavía de ganar su división. Búfalo realmente está con una gran ventaja en la división este, aunque por ahí Miami le viene pisando los talones. Podría ser el primer título divisional de Búfalo desde 99% así que me parece que es el mejor equipo es eh, de la división por mucho, la defensa despertó la semana pasada y Josh Allen también está volviendo a jugar, pero me gusta más Arizona, también tiene una defensiva que va mejorando cada vez más, y pues Cali Murray me parece el jugador que más vale la pena ver, no el mejor, pero sí el más entretenido a ver en la NFL muy buen partido, dos buenos quarterbacks, dos buenos equipos al alza, pero me gusta Arizona en casa eh, me voy con los cardenales esos son los únicos dos duelos Interconferencia, vámonos con los duelos divisionales De este fin de semana, si les parece Tampa Bay visita a Carolina Mala suerte de las Panteras porque Christian McCaffrey Que apenas volvió después de Mes y medio que se había perdido Pues ahora resulta que también se va a perder este fin de semana Ahora por una lesión en el hombro Parece que nada más va a ser este partido pero al fin y al cabo Sin él la ofensiva de Carolina Realmente es muy unidimensional No tienen ataque corredor Y Teddy Water es un coreback que no comete Muchos errores pero tampoco te gana partidos Con su propio brazo ni con sus piernas, así que Tampa Viene de una derrota humillante en Televisión Nacional Va a volver a Me parece a la senda del triunfo son, son favoritos por seis puntos y medio de visita Y eh, va a estar Ahora sí saludable Chris Godwin Ya Antonio Brown Que no se vio tan mal el primer partido Creo que más bien lo forzaron Intentaron forzar bases hacia Antonio Brown, creo que ya tiene que haber un, un distinto cambio, un distinto plan de juego, sobre todo más dependiente en el ataque corredor, la defensiva que también sufrió lució mal, es absolutamente todas las líneas de Tampa Bay lucieron mal el fin de semana pasado, así que creo que van a, digamos, a sobreponerse de esa humillante derrota, Carolina es un muy buen, mal equipo o sea, es un mal equipo, pero, pero que compite, que ha tenido cerca partidos contra los jefes, contra los Saints, contra los bucaneros en la semana 2, así que Creo que están en la dirección correcta, pero siguen teniendo mucha falta de talento. Me voy con los bucaneros de visitante y hasta que cubran la línea 6 y medio. Otro duelo divisional. Denver tiene una muy, muy pequeña, muy pequeña chance de meterse a playoffs. Los Raiders están buscando, porque recordemos al momento, en este instante, con la victoria ayer de los Potros, los equipos de Comodín, oh, eso que son tres, va a estar muy cerrada la, la lucha en la conferencia americana, porque al momento serían los Ravens, los Titanes, y solamente queda un espacio para un equipo, llámese los Raiders o los Browns o los Delfines, eh, están eh, varios equipos ahí metidos, todos ellos tres por solamente un puesto, digamos si, si notamos que tanto Potros como Titanes van a estar en playoffs y tanto Steelers como Ravens, que creo que es, es lógico, pues solamente queda un puesto entre ellos tres, me gustan los Raiders, me gustan en casa, ojo han sido un mejor equipo de visitante que en casa y el partido pasado lo, perdí, lo ganaron, pero realmente con mucha suerte, casi le da la vuelta el equipo a los Chargers. Pero sí creo que son mejor equipo que los Broncos, que su, la deficiencia de los Raiders es la secundaria y que el no es precisamente un coreback eh, que te va a quemar muy, muy continuamente. Me gusta la, el juego corredor de los, de los Raiders, así que me voy con Las Vegas en... Eh, de, 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 perdón, de local este fin de semana Vámonos con otro duelo divisional Partidazo entre Seattle Que viene de perder dos de sus últimos tres Visitando a los Rams de Los Ángeles Me parece que viendo el calendario Seattle vio duelo entre San Francisco Y entre los Rams y en medio tengo Un viaje hasta Búfalo creo que Creo que dejaron un poquito de lado ese viaje a Buffalo y para concentrarse un poco más en sus duelos divisionales, los Rams son favoritos por uno y medio, vienen de descansar, ojo, pero vienen de un partido bastante, bastante malo, con uno de los peores partidos en la carrera de Jared Goff. Seattle ya regresa digamos a su zona le cuesta mucho a los equipos del oeste viajar hasta la zona este sobre todo jugar a, recordemos que son 3-0 de diferencia si juegan a la 1 realmente para ellos son las 10 de la mañana que realmente nunca juegan como locales a ese horario así que les cuesta mucho entre el viaje y el horario eh, por lo general no es una regla pero por lo general les cuesta así que esto creo que va a ser bastante parejo el primer duelo de estos dos equipos en ese nuevo y precioso estadio, me gusta más Seattle de visitante, eh, creo que los, insisto, el Seattle en general es un equipo muy entretenido de ver, tiene pésima línea ofensiva, tiene muy mala defensiva, Ayer, ya, quemaron a Jamal Adams por completo, pero la adición de Carlos Dudlamp creo que va a hacer que mejor esa defensiva, no puede seguir siendo tan mala, y al fin al cabo, Russell Wilson... A veces no juega, o sea, por lo general te da partidazos Y a veces te da un partido terrible Como ante Arizona con tres intercepciones O ante Buffalo con cuatro pérdidas de balón Pero creo que ahora toca un buen partido de Russell Wilson Y creo que tiene que mejorar un poquito la defensiva Voy con Seattle de visitante ante los Rams Otro duelo divisional más Ojo, este podría ser el duelo por la división Porque los Giants Que apenas perdieron frente a las Águilas En aquel jueves por la noche, ¿se acuerdan? Tiene 95% de, de probabilidades de ganar y lo perdieron. A, casi le ganan a los bucaneros. Eh, tuvieron también hasta el final a los vaqueros de Dallas que perdieron en la última jugada. Así que es un también un un mal buen equipo. Bueno, más bien un buen equipo que realmente es malo. Es decir, han estado luchando. Por ahí los comparan con los delfines del año pasado. Inclusive hasta con el coach que viene de los Patriotas, que están perdiendo eh, partidos, pero en todos le están echando muchas ganas. O están. están Realmente dando todo de sí, creo que están eh, agarrando talento poco a poco. No, no estaría dispuesto a decir que son como los de fines del año pasado, que sí se veía un rumbo claro. No sé si es el caso de los gigantes, pero al parecer son un mejor equipo de lo que su récord representa. Pero la verdad es que el mejor equipo de la división, el mejor coreback, el mejor coach, el mejor dueño, todo el, y el mayor cantidad de talento, aún con todo y las lesiones de esa división, son los, las Águilas de Filadelfia. Me voy con los Eagles de visitante, la, la ventaja es de 3,5 según las apuestas. Creo que inclusive cubren, creo que va a estar parejo, pero Filadelfia es el partido en este que se, eh, se separa del resto de la división y ya claramente será el campeón, eh, así como lo habíamos predecido desde un principio. El, el último duelo divisional de digamos del domingo son los bengalis Cincinnati visitando a Pittsburgh. Ojo porque los, los Steelers por lo general... Juegan digamos conforme a su, a su competencia, es como la selección mexicana, le toca jugar contra Jamaica o contra Haití y le cuesta un mundo Y de repente da un partidazo ante Inglaterra o Holanda, así es más o menos los Steelers Dieron un partidazo ante el, tal vez uno de los mejores equipos de la NFL Baltimore Y de ahí estuvieron perdiendo todo el partido salvo los últimos tres minutos, iban perdiendo ante los vaqueros E inclusive fueron perdiendo por 13 puntos en algún punto del partido Creo que les va a costar ahora con Cincinnati. Son eh, favoritos por 9 y medio, Pero me huele a sorpresa aquí. No diría que Pittsburgh pierde el invicto. Porque Cincinnati al fin y al cabo. Eh, fuera de Joe Burrow no tiene mucho talento. Por ahí T. Higgins. Regresa Joe Mixon. Pero la línea ofensiva es pésima. Van a comerse vivo a Joe Burrow me parece. Y aparte es en Pittsburgh. Pero creo que va a ser más parejo de lo normal. Porque a Pittsburgh, insisto. Normalmente no aplasta a sus rivales. A menos que se llaman los Browns. Y los Bengals vienen de descansar. Creo que van a ganar a los Steelers. Pero que cubre la línea de 9,5. y medio, los bengalíes de visitante. Vámonos con un partidazo entre dos corebacks novatos. El justamente se hablaba de que los delfines tenían la decisión de tomar a Herbert o a Tua. Al final se decidieron por Tua, en la selección 5 del pasado draft, y en la selección 6 los Chargers agarran a Herbert. Ambos han lucido muy bien. La diferencia es que Herbert ha lucido excelentemente bien. Más de 300 yardas en todos sus partidos. Y solo ha ganado uno. Uno de siete posibles. En cambio, Miami... Apenas dos partidos puso a Tua, en el primero lució bastante modesto, en el pasado ya lució mucho mejor y en los ambos ha ganado, tiene una racha de cuatro partidos ganados seguidos, Miami está en una búsqueda por el puesto de Comodín, me quedo con Miami en casa, son favoritos por dos y medio, los Chargers simplemente son competitivos pero no pueden ganar partidos, los pierden de una forma eh, realmente espectacular semana tras semana y me quedo con Miami este fin de semana, confío más en Flores que en Anthony Dillon. Sí. Vámonos con otro duelo de este fin de semana, San Francisco con un montón de lesiones, visita Nueva Orleans, qué lástima porque este partido el año pasado, ¿se acuerdan? Fue partidazo, creo que quedó 51-48, una cosa así súper emotiva, ganó San Francisco visitante, este justo en diciembre fue ese partido ya que les casi les aseguró el, el primer lugar de la conferencia y que mandó a los Saints después al comodín. Al fin y al cabo me gusta eh, Nuevo Orleans este año, eh, ya vemos que es un equipo muy completo, por ahí tenían algunas dudas, algunas ausencias y aún así ganaban, feo pero ganaban y ahora ya con equipo prácticamente completo pues dominan. San Francisco tiene demasiados huecos, eh, precisamente su, su mejor arma es el juego corredor, tus dos corredores titulares están lesionados, Nick Mullins tampoco te va a ganar el partido, los Saints tienen una excelente defensiva contra la carrera, Así que no confío en absoluto, no veo cómo este partido lo puede sacar adelante. Los 49ers, me voy con los Saints de local. La ventaja es de 9,5 según las apuestas. Yo creo que inclusive lo cubren. Vamos con otro partido. Los Tejanos de Houston marca de 2 y 6, pero ambas victorias han sido ante los Jaguares, que ya mencionamos, uno de los peores equipos de la NFL, visitando a Cleveland que viene de descansar. Me gustan los Browns en casa, al parecer ya volvería Nick Chubb, aunque no creo que lo utilicen eh, como normalmente lo utilizarían. Baker Mayfield estuvo en protocolo de COVID, ya volvió, así que digamos una semana ya de recuperar enfermos y lesionados para los Browns. Me gustan en casa, creo que van a comerse vivo también a Deshaun Watson por la... Pésima línea ofensiva de los tejanos y la excelente línea defensiva de los Browns, me gusta Cleveland en casa, creo que va a ser un duelo de pocos puntos, tres y medio la ventaja, creo que inclusive la cubren. Eh, vámonos con otro duelo de este fin de semana, Washington visita a Detroit, Detroit que eh, tiene, tiene marca perdedora en casa, ojo en, en lo que va de la campaña. Eh, estos equipos realmente tienen una velita prendida rumbo a la postemporada, pero muy, muy complicado. Son favoritos por cinco y medio. Al parecer, sí va a estar Matthew Stafford, que tuvo problemas tanto personales como eh, de lesión, que salió lesionado frente a, a los vikingos el fin de semana pasado. Por parte de Washington, será Alex Smith el titular por primera vez en casi dos años. La verdad es que no veo cómo lo... Este, este partido realmente es para mantenerse alejado. No confío en ninguno de los dos equipos. La línea es cinco y media a favor de Detroit. Y realmente ninguno va a estar en postemporada. Me voy con los Lions en casa, pero la verdad es que no confío en ninguno de los dos. Eh, pero, pues, bueno, por lo menos para, eh, para dar un pronóstico. Pero, insisto, me, yo me mantendría alejado de este de ese partido. Ahora sí, vámonos con los duelos de, eh, de Prime Time. El domingo por la noche los Ravens visitan a los Pats. No es un buen parejamiento para los Pats en absoluto. Los Ravens saben detener la carrera, que precisamente es todo el ataque de Nueva Inglaterra. Los Pats están viendo si va a poder estar Stefan Gilmore, si no realmente se les va a complicar muchísimo. Los Ravens son, son favoritos por 7,5 en Nueva Inglaterra. ¿Cuándo hemos visto que en el Gilet los Pats fueran underdogs por 7,5? Creo que en todo el milenio no lo habíamos visto. Los Ravens tienen todo para ganar ese partido. Muchos están subvalorando a los Ravens, creo que siguen siendo un excelente equipo y que los Pats no tienen mucho que hacer este fin de semana me voy con los Ravens y domingo y perdón, lunes por la noche, ojo, vikingos son favoritos de visitante ante Chicago hay una cuestión, es lunes por la noche y juega Kirk Cousins que tiene marca de 0 y 8 en su carrera en Monday Night pero, pero Minnesota va a la alza Chicago va a la baja, no saben mover el balón Dalvin Cook es el, es el toda la ofensiva de Minnesota, me gustan los vikingos para que Kirk Cousins por fin gane un duelo de, visitan, perdón, un duelo de Monday Night Football en su carrera y se metan de lleno a la pelea por la postemporada y Chicago ya de plano se termine de caer, inclusive creo que hasta podrían banquear a Nick Foles después de este partido. Ahí están los pronósticos, nosotros vamos a una pausa y continuamos con más X en la Hora Deportiva.